0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wir alle kennen das. Man trifft jemanden, lernt sich kennen, verliebt sich, zieht zusammen und entscheidet, irgendwann eine Familie zu gründen. Doch was ist, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Simone Schieber. Und Simone hatte auch jahrelang einen unerfüllten Kinderwunsch. Und welches Ende dieser Kinderwunsch genommen hat, hört ihr ab und zu noch im Hintergrund im Podcast und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Nook. Ich möchte euch an dieser Stelle den Nook von Nature Schnuller vorstellen. Neben der Beruhigung deines Babys steht hier Nachhaltigkeit im Vordergrund. Er besteht aus Naturkautschuk und nachhaltigem Kunststoff und wurde mit Ökostrom ressourcenschonend produziert. Auch die Verpackung besteht zu 100% aus Papier und ist damit recycelbar. Da wir Eltern auch bei den kleinen Dingen auf Nachhaltigkeit achten sollten, finde ich das doch sehr nennenswert. Von der Nachhaltigkeit abgesehen, sind die Schnuller aber besonders stillfreundlich und verursachen keine Zahn- oder Käferfehlstellungen. Die Schnuller sind durch den Naturkautschuk weich und flexibel und werden laut einer Umfrage von 95% der Babys akzeptiert. Alle Infos zum nook von nature schnuller findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anfang an dabei. Heute mit einem Erfahrungsbericht zum Thema Kinderwunsch und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Simone Schieber. Hallo Simone. Hallo Emmy. Hi, schön, dass du da bist und wir heute über dieses interessante Thema sprechen können. Und bevor wir gleich einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin Simone Schieber. Ich bin 40 Jahre alt und gerade in Elternzeit mit unserem zweiten Kind. Ähm, neben meinem Beruf als Lehrerin arbeite ich als Kinderwunschcoach. Das heißt, ich unterstütze und begleite Frauen ganzheitlich mit Langzeitkinderwunsch. Und ja, schließlich war ich auch eine von ihnen und das über viele Jahre hinweg.
0: Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, und deswegen möchte ich von dir gerne als erstes wissen, wie lange hattest du denn einen unerfüllten Kinderwunsch und wie lange ist das jetzt her?
1: Ja, halte dich fest. <lacht> ähm, <lacht> wenn ich die Zahl immer höre, dann ja, löst es bei mir selbst immer wieder so viel aus. Und mein Mann und ich, wir haben tatsächlich zehn Jahre auf unsere Tochter gewartet. Zehn Jahre, okay. ja. Und zurückblickend merke ich, wie prägend und wie intensiv diese zehn Jahre für uns, für mich und für meinen Mann waren. Mein Mann und ich, ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen, ne? mein Mann ja, und ich, ähm, wir haben uns früh kennengelernt. Ich war 17, er war 20 und ähm, wir haben jung geheiratet mit der Vision, mit der Vorstellung, auch jung Eltern werden zu wollen. Und unsere Vision war immer, nee, nicht erst mit 30. Also wir wollten wirklich zackig Kinder bekommen. Das war so unser Ding einfach. Und ja, es ist dann alles anders gekommen. Ne? Dieses Jahr sind wir 20 Jahre verheiratet. Und ähm, unsere Tochter wird heuer acht, unser Pupp wird zwei oder andersrum ausgedrückt könnte man sagen,
0: ähm, unsere Tochter könnte auch schon 17 sein. Ja, Wahnsinn. Und ich glaube, so wenn man am Anfang des Lebens steht, so mit 20 und frisch verheiratet ist, dann hat man ja auch Vorstellungen. Ja, man hat Vorstellungen im Kopf, wie man das, wie man sich das Leben vorstellt, wie man sich es wünscht, wie das alles sein kann. Und dann plötzlich ist es ganz anders, als man sich es doch erhofft hat. Und als ihr damals gemerkt habt, dass es mit dem Schwangerwerden nicht so schnell klappt, welche Wege seid ihr denn dann gegangen?
1: Ja, also zuerst war da der Weg zum Urologen tatsächlich, ähm, mein Zyklus war immer so weit in Ordnung dass wir dann gemeint haben, okay, wir müssten mal die Seite meines Mannes mal ein bisschen anschauen und ähm, er hat sich dann einen Termin beim Urologen geben lassen und da stand dann ziemlich schnell fest, dass die Qualität seiner Spermien so schlecht ist, dass es total unwahrscheinlich ist, auf normalen Weg schwanger werden zu können. Und ja, das war ein Schlag ins Gesicht für beide. Jetzt so aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, Männer verkraften das anders, verarbeiten das anders als wir Frauen, aber beide leiden gleich stark, das muss man echt hier mal festhalten und ähm, ja, das war eigentlich unser erster Weg zum Urologen hin und dann war für mich ziemlich gleich klar, ich will in die Kinderwunschklinik. Ich weiß nicht, mein Kopf hat es so gemacht, ich wusste, da gehen so viele Frauen hin, man hört auch immer wieder in den Medien von den Paaren, dass es dann funktioniert und ich habe mir dann selbst innerlich einen ziemlich großen Druck aufgebaut, dorthin gehen zu wollen. Und ich habe dann meine Ausbildung zu Ende gemacht und ähm, ja, dann sind wir in die erste Behandlung gestartet, sind hineingekommen in diesen Rat aus Untersuchungen und Werten und Tabellen und es war dann klar, okay, wir brauchen das ganze Programm, wir brauchen richtige künstliche Befruchtung, nicht nur, dass die Spermien äh, vor Ort gebracht werden, nee, es muss also wirklich diese ICSI gemacht werden. Genau. Das war so jetzt eigentlich diese Antwort, so in einem Zeitfenster von eineinhalb Jahren auf diesen ersten Befund,
0: dass es auf natürlichem Weg bei uns nicht funktionieren wird. Jetzt hattest du gerade gesagt, Männer verarbeiten das anders als wir Frauen. Mhm. Was meinst du damit genau? Also meinst du, dass Männer das eher mit sich selbst ausmachen und äh, vielleicht nicht so den Rat von Freunden suchen?
1: Das würde ich so nett sagen. Ähm was man aber einfach so festhalten kann, ist, dass ähm, Männer eine noch außen gerichtete Energie haben, während wir Frauen eine noch innengerichtete Energie haben. Und für Männer ist es, glaube ich, ganz zentral, da wenn ein Problem ist, da muss eine Lösung her. Das ist so in ihrem Tun einfach drin. Es ist eine Problemsituation, man sucht sich eine Lösung. Und es klappt jetzt beim Kinderwunsch nicht, weil wir uns nicht einfach ein Kind herzaubern können. Und da stecken sie schon mal erstmal richtig drin fest. Und das Zweite ist, wenn der Arzt sagt, dass die Spermienqualität miserabel ist, dann hat es auch ganz viel mit der Männlichkeit zu tun. Das ist so, als würde der Arzt sagen, ähm, tja, deine Männlichkeit, ne, die ist da dahin. Also dieses, dieses ganz Ursprüngliche, ich gebe meinen Samen weiter, das ist ja zutiefst im Mann verwurzelt. Bei uns Frauen natürlich auch, aber auf eine andere Art und Weise. Und ähm, wenn jetzt von außen dieser Laborwert kommt, ja, bewirkt es beim Mann einfach ganz, ganz massiv etwas. Bei uns Frauen auch. Also es sei, jetzt, es sei jetzt nicht so gesagt, dass das eine mehr wiegt als das andere. Aber ich glaube, wir vergessen ganz oft die Männer in ihrem Leid, die da drin stecken. Wir Frauen haben leichter, vielleicht doch leichter diese Freundin, mit der wir mal reden können, oder auch die Mutter, ja, als
0: vielleicht die Männer. Mm, jemanden, mit dem man das teilen kann. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn man die Diagnose bekommt, dass man ohnmächtig wird, so ein Gefühl der Ohnmacht hat, weil man einfach nichts machen kann. Es ist, wie es ist und man muss es jetzt so hinnehmen. Und ich glaube, dieser Druck, den auch die Gesellschaft vielleicht aufbaut ne mit Fragen, na und jetzt habt ihr Jungen mhm. geheiratet und wann kommen denn jetzt die Kinder, das werdet ihr ja sicherlich auch gehabt haben. Wie seid ihr denn damit umgegangen mit diesen Einflüssen von außen? Ähm, ja, also die sind heftig, diese Einflüsse von außen
1: und ähm, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe das auch immer so vor Augen gehabt, ähm, so Haus, Wohnung herrichten, ähm, heiraten, Kinderwunsch, das war so wie eine To-Do-Liste, die ich innerlich irgendwie ja gewollt hätte, dass die so einfach abzuhaken wäre, was dann eben nicht funktioniert hat. Diese Einflüsse von außen waren jetzt bei uns im ersten Moment noch etwas ähm, weniger, weil wir ja recht jung waren. Aber dann, so sage ich mal, noch fünf Jahren Ehe sind schon die Sprüche gekommen. Ne? Jetzt wird es aber mal Zeit. Was ist denn da bei euch los? Ihr wollt doch Kinder eigentlich. Und ich konnte dann immer, ich habe mir dann immer so Antworten zurechtgelegt, wie, ja, wir haben noch Zeit, wir sind ja nicht noch 30. Also da haben wir wieder diese 30 bei uns. Das hat eigentlich für mich immer so, ja, einen gewissen Puffer gegeben, mich irgendwo herausreden zu können. Ich glaube, dass das aber viele dann nicht haben. Gerade wenn man sich vielleicht später kennenlernt, dann schon Mitte 30 ist und dann auf die Ende 30 zugeht, dann, glaube ich, braucht es wirklich ganz, ganz gute ähm, Sätze, die einfach einen in so einer Situation auch ein Stück weit schützen. Wie ich dann weiter war mit meinem Thema Kinderwunsch, wie ich das ähm, schon angegangen bin, habe ich den Satz gehabt, ähm, ja, wir wünschen uns ein Kind und es darf kommen, wann es möchte. Und das oh ja. hat ganz viel Frieden gebracht, dieser Satz. Weil es war keine Lüge. Gleichzeitig konnte das Gegenüber auch
0: ein bisschen erkennen, okay, wir sind dran, aber wir können das nicht jetzt ähm beeinflussen. Genau. Ja. Was hättest du denn in dem Moment gerne für einen Satz von außen gehört, wenn du jetzt deiner Freundin dein Herz ausgeschüttet hast, mhm. was du ja sicherlich auch getan hast, was wäre für dich ein hilfreicher Satz gewesen, was hättest du gerne hören wollen in dem Moment? Tatsächlich habe ich da alten Frauenarzt immer im Kopf, bei dem ich war, zu
1: dem bin ich gestoßen, kurz bevor er in Rente gegangen ist und der hat mir eigentlich immer Mut gemacht. Der wusste unsere Vorgeschichte, der wusste um die schlechten Spermien, der hat gesagt, nee, alles in Ordnung, das wird schon. Und tatsächlich hat mir auch dieser eine Satz immer geholfen, es reicht ein Spermium aus und das haben mir ein paar Frauen gesagt und... Ähm, Jetzt im Nachhinein weiß ich auch, dass es kaum Studien darüber gibt, die einen Zusammenhang zwischen Kinderlosigkeit und schlechte Spermienqualität belegen. Denn es werden ja immer nur die untersucht, die ähm, ja Kinderwunsch haben, bei denen irgendwas nicht klappt. Und ähm, bei einem gesunden Paar, oder was heißt gesund bei einem Paar, bei dem es sofort funktioniert, wird es ja gar nicht untersucht. Wie sind denn eigentlich die Spermien? weil man wird schwanger und dann ist ja das gut. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend und es nimmt auch bei Frauen ganz viel Druck raus. Man sagt, ja, die Qualität der Spermien können schlecht sein und es sind aber noch welche da. Also das kann schon echt einfach nochmal die Sichtweise ein Stück weit verändern hinzu, ja, es reicht eins. Mhm. Schwierig wird es natürlich bei, bei Patientinnen oder bei Paaren wo dann äh, nichts mehr da ist. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber allein dieser Satz und der so niederschmetternd vom Urologen, ähm, ja, auf normalen Weg wird es nicht funktionieren, weil es einfach nicht stimmt. Er kann es nicht wissen. Er kann es einfach nicht wissen. Und dieser Satz macht aber so viel bei dem Paaren, denn ähm, wir sind mittlerweile so getrimmt, dass wir diesen Schwarz-auf-Weiß-Beleg ganz viel Macht und Glauben schenken und unserem Gefühl, dass es aber trotzdem funktionieren könnte, überhaupt keinen
0: Raum mehr lassen. Ja, jetzt haben wir ja gerade drüber gesprochen, wie Männer das verarbeiten und dass es dann auch oft einen Weg in die Kinderwunschklinik gibt. Und jetzt würde ich gerne von dir nochmal wissen, wenn jetzt die Frau nicht schwanger werden kann, aus irgendwelchen mhm. medizinischen Gründen oder auch vielleicht aus psychischen Gründen, welche Alternativen gibt es denn für Frauen, dass sie ihre, sage ich mal, ihre weiblichen Geschlechtsorgane ein bisschen aktivieren können. Mhm,
1: ich denke, als Frau kann man da ganz, ganz viel machen, auf alternative ähm, Wege einfach. Ähm, zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein, dass man sich in der Meditation ähm, die Gebärmutter als goldenen Raum vorstellt. Also der, der Sitz der Weiblichkeit, das Sexualchakra ist ja im, ähm, also im, im unteren, Bereich des Bauches, ähm, tiefer als der Bauchnabel. Man kann da zum Beispiel, ja, das ist eine ganz einfache Übung, nachts von zu Bett gehen oder im Bett einfach die Hände auf diesen Bereich drauflegen und einfach mal versuchen, wie fühlt sich es denn da für mich an? Ganz viele Frauen haben da wirklich einfach keinen kein Bezug zu dieser, ja, zu dieser Gegend, zu dieser Region vom Körper und die können nichts dafür. Uns wurde das einfach ähm, in unserer Kultur auch nicht mehr so beigebracht, dass ähm, wir Frauen diesen heiligen Ort haben, wo ganz viel bei uns sitzt. Also eine Meditation, da gibt es auch äh, zum Beispiel übers Internet ganz viele tolle Meditationen. Dann gibt es ein Buch, was ich wirklich empfehlen kann von der Birgit Zart, ist die Fruchtbarkeitsmassage. Sie beschreibt da ganz toll, wie man mit einfachen Handgriffen den ganzen Körper erstmal entgiftet und dann die Bauchregion wirklich aktiviert, so dass die weiblichen Geschlechtsorgane gut durchblutet werden, dass es sich leicht anfühlt, dass zum Beispiel ähm, Menstruationsbeschwerden weniger werden, dass man einfach ausgeglichener im Zyklus wird. Und ich habe diese ähm, Fruchtbarkeitsmassage bei mir ganz lang wirklich gemacht, ohne Partner. Also ich habe das ganz für mich gemacht und es ging wunderbar. Sie beschreibt es, dass sie da Seminare gibt oder dass man Partner dazu braucht. Und ähm, man kann es aber auch wirklich
0: toll für sich machen. Also ich kenne das Buch und habe damals auch die Fruchtbarkeitsmassagen gemacht und fand es auch ganz toll. Und es hat mir auch geholfen, den Weg so ein bisschen zu mir zu finden und zu meinem Körper. Und es gibt natürlich noch auch verschiedene Naturheilmittel, die man nehmen kann. Oder was man auch machen kann, ist mir nämlich noch so eingefallen, ist der Bauchtanz, mhm. bei dem auch alle weiblichen Geschlechtsorgane aktiviert werden und nochmal einen neuen Impuls von außen bekommen, weil mhm. man einfach auch Bewegungen macht, ja, ja. die man so normal gar nicht ja, macht. Ja, ja, das ist wirklich und, eine tolle Übung, Bauchtanz. Ja, also das kann ich auch jetzt in diesem Moment nochmal empfehlen. Bauchtanz ist wirklich ganz äh, toll und aktiviert auch einfach gewisse Körperregionen, die vielleicht noch schlafen, sage ich mal, in Anführungszeichen.
1: Ja, es ist wirklich so. Also wir haben da wirklich einfach auch ähm, jetzt unabhängig vom Kinderwunsch, ich glaube, wir Frauen haben da wirklich einen Nachholbedarf, dass wir wirklich lernen, mit dieser Region unseres Körpers wieder in Beziehung zu treten. Und ähm, wie gesagt, ganz unabhängig davon, ob ich jetzt schwanger werden will oder nicht, ähm, es ist einfach unsere Kraftquelle, unsere weibliche Kraftquelle, die da wirklich mal wieder Beachtung braucht. Und ähm, da gibt es wirklich viele Meditationen und Übungen, die man da gut
0: machen kann. Also ähm, wir hatten ja jetzt gerade darüber gesprochen, da sind uns Frauen einfach mehr Möglichkeiten gegeben, mhm. auch daran zu arbeiten, weil ich habe jetzt ehrlicherweise noch nichts davon gehört, dass Männer vielleicht ihre Hoden massieren und damit die ähm, <lacht> Spermienqualität, das schon längst. <lacht> Spermienqualität anregen können. Also leider habe ich davon nichts gehört. Vielleicht gibt es da ja auch noch äh, Methoden. Und äh, wenn vielleicht von äh, den Zuhörenden jemand etwas weiß, könnt ihr uns gerne auch darüber informieren. Ich habe da jetzt noch nichts gehört, dass Männer sich, äh, dass Männer Möglichkeiten haben. Daran zu arbeiten. Es gibt vielleicht die ein oder anderen Präparate, die das versprechen, aber ob das dann auch wirklich so ist, kann ich nicht sagen an dieser Stelle. Und wir wollen ja auch heute so ein bisschen darüber sprechen, was hat das mit dir gemacht mhm. und was hat das vor allen Dingen auch mit eurer Beziehung gemacht, weil das wird ja eure Beziehung auch belastet haben. Und was war denn das Schlimmste daran?
1: Also ganz ehrlich, die Frau-Mann-Beziehung in der Kinderwunschzeit, das ist ein Thema, das wirklich ein ganzes Buch ausfüllt, aus meiner Erfahrung heraus jetzt. Und für uns persönlich, also für meinen Mann und für mich war es wirklich eine Belastungsprobe hin eigentlich zu einer Zerreißprobe. Und in manchen Momenten wusste ich nicht, welchen Ausgang es nehmen würde. Ich habe es vorhin schon mal erklärt, dass Männer und Frauen einfach unterschiedlich mit Problemen umgehen ja, Männer wollen eine Lösung und wenn die einfach nicht da ist, diese Lösung sofort jetzt, dann wird schwierig. Und in Bezug jetzt auf unsere Beziehung, äh, auf meinen Mann, hieß es aber an gewissen Zeitpunkt, er wollte einfach vom Kinderwunsch nichts mehr hören, weil es einfach so schmerzhaft war, weil es einfach ähm, so frustrierend war, dass wir da scheinbar keine Handlungsmöglichkeit haben. Also gerade wenn es ums Kinderwunsch oder ums Kinderkriegen geht, ist es ja auch so, warum warum wir nicht? Warum dürfen wir kein Kind haben? Manche bekommen so viele Kinder, warum kriegen wir nicht einmal eins zusammen? Es passt doch alles. Wir haben ein Haus, wir haben einen Beruf, wir haben einen Job. Was dann auch immer noch mit reinspielt, ist ähm, so das Thema, ich habe doch niemanden etwas gemacht, also will mich eine höhere Macht dafür bestrafen. Solche Gedankengänge ähm, spielen auch bei Kinderwunsch eine Rolle weil es ja auch immer als Gnade, als Geschenk Gottes empfunden wird, ein Kind zu bekommen. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Facetten. Ja, aber an gewissen Punkt war bei uns eben mit dem Thema Schluss scheinbar erst einmal und für mich ging das aber gar nicht. Also für mich wäre, ich hätte mich ins eigene Fleisch geschnitten, ich hätte mich selbst bekriegt, wenn ich, wenn ich gesagt hätte, ähm, nee, ich lasse jetzt das mit dem Kinderwunsch sein. Das ging eine Zeit lang. Wir haben dann tolle Reisen gemacht. Wir haben uns ähm, beruflich verändert. Wir sind umgezogen. Das ging eine ganze Zeit wirklich gut. Und im Außen waren genug Ablenkungsmanöver da. Aber im Inneren hat es einfach weitergewirkt, dieses Thema. Bei mir war eigentlich dieser dieser Punkt, ähm, Point of No Return, also da gibt es jetzt keinen Zurück mehr, als... Ähm, eine sehr, sehr gute Freundin von mir und ähm, jahrelange Leidensgenossin mit mir, so die Verbündete im Kinderwunsch mir Weihnachten erzählt hat, dass sie jetzt schwanger ist. Wir waren gerade frisch von zu Hause ausgezogen ähm, und dann sitze ich da zu Besuch bei meinen Eltern Weihnachten und meine Freundin hat sich angemeldet und ich habe mich gefreut. Und dann sagt sie mir, das, ja wir kriegen jetzt Nachwuchs. Und für mich ist da so eine Welt zusammengebrochen, das hat mich aus allen Bahnen geworfen, aber nicht zum ersten Mal. Ich kannte das schon von anderen Pärchen, wenn sie wieder ähm, gesagt haben, ja, wir bekommen Nachwuchs. Und ähm, es ist nicht unbedingt Neid, der da immer hochkommt, weil ganz viele Frauen haben ein schlechtes Gewissen, oh, ich sollte nicht neidisch sein. Ähm, es ist vielmehr, denke ich, der Schmerz, an den man erinnert wird, die eigene Wunde, die dann jetzt mal irgendwie wieder neu aufreißt und also ich habe mich immer riesig gefreut über die Freundin selbst, aber auf der anderen Seite habe ich auch einfach mein Leid gespürt in dieser Nachricht, selbst kein Kind zu bekommen. Und ja, ich saß da da und sie hat mir gesagt, oh, meine Welt ist wieder zusammengebrochen. Ich konnte nach außen in diesen Schein wahren, so lange, bis sie zu Besuch da war. Und dann bin ich innerlich total zusammengesackt. Und in diesem schlimmsten Moment, also völliger Hoffnungslosigkeit und ja dunkelste Nacht für mich gefühlt, habe ich gewusst, ähm, nee, so kann ich das nicht mehr machen. Ich kann nicht mehr so dieses Thema über mein Leben hereinbrechen lassen. Ich muss handlungsfähig werden. Ich will ein gutes Leben haben. Ich kann mal kein Kind herzaubern. Und ähm, Aber so, ich kann es nicht jetzt mal von der Nachricht von außen mein Leben so bestimmen lassen, dass es auf ein, von neuem irgendwie mir den Boden unter den Füßen wegzieht. Ich habe in, in diesem Weihnachtsfest für mich beschlossen, ich werde irgendwas anders machen, aber ich wusste nicht was. Ich wusste mhm. nicht was, aber dieser Beschluss war da. Ich war es mir schuldig. Also so viel Selbsterhaltungstrieb oder so viel ja Selbstliebe war da, dass ich gesagt habe, okay, so nicht mehr, geht nicht. Ich weiß nicht, ob das für dich und für die Zuhörer nachzuvollziehen ist, dass man an so einen
0: Punkt gelangt, wo man sagt, okay, da gibt es jetzt kein Zurück mehr, so nicht mehr. Und Ich glaube, da kommen einfach so viele Gefühle zusammen und ich habe auch gerade Gänsehaut gehabt, als du das, die Geschichte mit deiner Freundin erzählt hast, weil ich mir schon denke, dass wenn jemand einen Wunsch hat und sich nichts sehnlicher wünscht als ein Kind und dann kommen immer wieder Bekannte oder auch Freunde, die einem sagen, Mensch, ich ich bin jetzt schwanger. Das ist ja jedes Mal wie so ein Stich ins Herz. Immer mhm. wieder. Oder wie du es auch so schön dargestellt hast, wie dieses Abkratzen des Schorfes auf der Wunde. Ja, es mhm. wird immer wieder aufgemacht und es wird immer wieder nachgestochert und diese ganzen Gefühle, diese Hilflosigkeit, diese, diese Ohnmacht, das Enttäuschtsein, vielleicht auch sauer auf seinen eigenen Körper sein oder Versagensängste oder warum denn alle anderen, nur ich nicht, was mhm. habe ich falsch gemacht, das und Dass es wichtig ist, und korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, dass wir Frauen oder dass Frauen sich aus dieser Spirale nach unten einfach wieder rausholen. Und dass ich da, da gibt es ja sicherlich Möglichkeiten, was würdest du da empfehlen, was Frauen in diesen Momenten machen können? Also, ich persönlich
1: habe diesen Punkt, wo es nicht mehr auszuhalten ist und nicht mehr auszuhalten war, ganz, ganz tief gebraucht, um mich dann selbst rauszuholen. Ich glaube, an dem Punkt ist der Heilungsprozess bei mir in Gange gekommen. Und deswegen ist es immer so abwägen, was ich auch ähm, den Frauen so empfehle. Ja, schaut, was hat das Leben sonst noch Schönes zu bieten. Und gleichzeitig, ja, diese ganzen negativen Gefühle dürfen auch sein. Also ich darf enttäuscht sein, wenn die Periode kommt. Ich darf weinen, wenn dieses Kind wieder nicht kommen wollte. Nämlich würde ich diese Gefühle nicht zulassen, würde ich mich selbst wieder ein Stück weit selbst belügen, weil die Gefühle sind da. Deswegen denke ich, ist es an dem Punkt, also man muss ganz achtsam mit sich umgehen, wo man merkt, wie weit beeinflusst der Kinderwunsch mein Leben tatsächlich. Ist es für mich in Ordnung? Ist es für mich aushaltbar? Oder bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ähm, Nee, ich kann alles nur noch schwarz sehen, weil das Thema einfach so präsent gerade da ist. Und an diesem Punkt brauchen Frauen Hilfe und Unterstützung. Also, und mehr als einen guten Rat von einer Freundin. Der kann in einer Situation wichtig sein, aber ich denke, in so einem Punkt, gerade über Jahre hinweg, wenn dieser Kinderwunsch sich nicht so was Guten hin entwickelt, braucht eine Frau einfach professionelle Hilfe in Form von, ähm, ja, professioneller Beratung einfach dass sie selbst wieder ja in eine gute Richtung weitergehen können, dass es für sie leichter wird, damit umzugehen. Vorhin hast du gesagt, diese Abwärtsspirale. Ich frage mich manchmal wirklich, wie, wie groß die Kraft von einer Frau ist, um sich das selbst rauszuholen. Ich habe es manchmal an manchen Punkten nett gehabt und da musste dann veraußen, dann wieder irgendein positives Ereignis, meinetwegen urlaub, oder so dazu da sein, dass ich dann wieder auf einen grünen Zweig gekommen bin oder dass ich einfach mal wieder was anderes im Leben gesehen habe. Aber es gab auch diesen Moment, wo, ja, wo ich einfach professionelle Hilfe einfach auch in Anspruch genommen habe. Ich habe zum Beispiel ähm, jahrelang schon ähm, eine heilpraktische Behandlung in Anspruch genommen. Also bevor eigentlich dieses Kinderwunschthema bei uns so ähm, präsent wurde, war ich schon in heilpraktischer Behandlung. Und das hat mir wahnsinnig geholfen und gut getan. Ist vielleicht auch wieder so ähm, ein Thema, wo man überlegen muss, was will ich als Frau alles selbst schaffen oder wo gestehe ich mir wirklich ein, dass ich ähm, ja, dass ich mir auch Hilfe holen darf. Ne?
0: Und bei euch war das ja so, dass die Ursache lag ja gar nicht bei dir, sondern äh, bei deinem Mann. Mhm. Hat er sich auch Hilfe gesucht? Als ich ihm das Messer auf die Brust gesetzt habe, ja. Oh. <lacht> ähm, ja,
1: also wirklich, ähm, unsere Geschichte ging ja dann noch ein Stück weiter. Also ich habe, wie gesagt, ich habe dieses Weihnachtsfest mit meiner Freundin und ähm, der Nachricht, dass sie schwanger ist.
0: Und Darf ich mal ganz kurz ja. nachfragen, nach wie vielen Jahren Kinderwunsch das war? Ja, so nach acht, halb, neun Jahren. Ah ja, okay. Mhm.
1: Genau. Ich bin dann wieder zurück mit meinem Mann in unser neu aufgebautes Leben und habe da dann auch wieder wenig Sicherheit gekriegt, war weit weg von zu Hause, von meiner Freundin und konnte das für mich verarbeiten. Und gleichzeitig habe ich dann ähm, an den Kurs teilgenommen, der hieß Visionsmanagement, also manage deine Vision. Und ich saß da, ich glaube, mit sieben Frauen, es war, glaube ich, der erste Kurs nur Frauen und jede Frau hat eine andere Vision gehabt. Die eine wollte Buch schreiben, die andere wollte von zu Hause ausziehen, die andere eine Reise machen, also so. Und ich war mit einer ganz anderen Vision unterwegs in diesem Kurs, gutes Ablenkungsmanöver. Da saß doch nicht wirklich eine Frau neben mir, um ungefähr mein Alter, die sich da total selbstbewusst hinsetzte und sagte, ja, ihre Vision ist, ein Kind zu bekommen. Ich habe als Vorletzte gesprochen, die junge Frau als Letzte und als die dann da ähm, von ihrer Vision, ja, sie will jetzt schwanger werden, ist bei mir innerlich alles mal wieder zusammengebrochen und ähm, danach war Pause, ich bin aufs Klo und ähm, die Tränen liefen nur so. Ich habe das Problem, wenn ich wein, dann sieht man das so ungefähr zwei, drei Stunden. <lacht> also mein Gesicht, meine Röte, meine Flecken verraten mich da. Und dann bin ich nach der Pause zurück und die haben gesehen, irgendwas ist mit mir passiert und dann habe ich ihnen mal Geschichte erzählt und gesagt, ja, die, die Vision von der jungen Frau daneben mir ist eigentlich meine Vision und die Kursleiterin, die hat auch gespürt dafür gehabt und hat mich aufgefangen und dann hat gesagt, gut, dann arbeite das Wochenende dran und das habe ich gemacht. Und ähm, das war im Januar, also Weihnachten, Dezember, im Januar war dann dieser Kurs. Und am Ende von diesem Wochenende habe ich ein Plakat gehabt und ich musste es der Gruppe vorlesen und da stand drauf, ich, Simone, erlaube mir, 2013 schwanger zu werden. Und ähm, das war für mich völlig verrückt. Also ich habe dieses Thema Schwangerschaft hier ja immer vermieden bis dorthin. Ne? Mein Mann wollte davon nichts mehr wissen, wir haben unser Leben irgendwie so eingerichtet gehabt. Und dann hat es dieser Kurs so irgendwie neu auf ein Silbertablett präsentiert. Und der Kurs hatte noch diesen, ja, diesen einen Schritt, man soll in 48 Stunden etwas für seinen Wunsch tun, damit diese Vision auch möglichst schnell gefestigt wird. Und ich habe mir dann ähm, ein Baby-Erinnerungsalbum gekauft und habe dann angefangen, Briefe an mein ungeborenes Kind zu schreiben. Und das war zum Beispiel ein Schritt für mich, ganz neu mit diesem Thema umzugehen. Ja, das, das Leben ging so weiter dann in diesem Jahr. Es hat dann mal gewaltig gekriselt zwischen mir und meinem Mann. Ich habe ihm, wie gesagt, das Messer auf die Brust gesetzt und gesagt, ich weiß nicht, ob wir jemals ein Kind miteinander haben werden, aber mein Wunsch ist es, dass du dich noch erneut mit diesem Thema auseinandersetzt. Und er wusste nicht. Er wusste nicht, ob er das machen sollte oder nicht. Und ich habe dann wirklich zu ihm gesagt, ich liebe dich von ganzem Herzen, aber dieser Wunsch ist bei mir so groß, ich weiß nicht, wie ich mich weiterentwickeln werde, wenn du weiterhin das einfach ruhen lassen möchtest. Und das waren drei harte Tage und am Ende von diesen drei harten Tagen hat er gesagt, okay, er wird nochmal zur Heilpraktikerin gehen. Ach, das hat er dann gemacht? Mhm. Das hat er dann gemacht. Toll. Ja, ja. Und ähm, das hört sich jetzt verrückt an, das war dann im Oktober. Und am 31.12.2013, also am letzten Tag vor einem meinem, mir selbst gesetzten Ultimatum, hielt ich dann den positiven Schwangerschaftstest in den
0: Händen. Oh Gott, ich habe hier gerade mit meiner Gänsehaut und meinem Baby in den Augen zu kämpfen. Ja, ja. Ist das toll. Ja, toll. Und, ja, mir fehlen dafür eigentlich immer noch die Worte, ne? Also, ja. Es ist ein Wunder, dass das passiert ist. Und mhm. was auch so toll ist, ist, ist ja dann auf natürlichem Weg passiert. Genau. Und was vielleicht auch noch schön ist. Ähm,
1: ja immer, es liegt an der Qualität meines Mannes, also an den Spermien meines Mannes. Ich wurde dann zweimal hintereinander schwanger. Das erste Mal war dann wirklich zwei Wochen, nachdem er zuerst mal zum Heilpraktikerin gegangen ist. Und da hielt ich den ersten positiven Schwangerschaftstest, aber dieses Kind ist nicht geblieben. Und vier Wochen später war ich schon wieder schwanger. Also wenn man sich das überlegt, ich bin zehn Jahre überhaupt nicht schwanger geworden und dann zwei Monate hintereinander. Das war für mich eigentlich festgestanden, es ist so viel mehr, was wir eigentlich bewirken können, als rein auf körperlicher Ebene einfach funktioniert.
0: Und kannst du mir auch verraten, was der Heilpraktiker gemacht hat oder die
1: Heilpraktikerin? Ich glaube, die hat gar nicht so viel mit meinem Mann gemacht. Ich glaube wirklich, dieses Ventil war einfach diese, diese innere Kraft zu sagen, ähm, ja, wir gehen jetzt, wir setzen alles auf eine Karte und wir gehen diesen Weg noch einmal, ohne zu wissen, was dabei rauskommt, ohne ähm, diese scheinbare Absicherung. Ich suche mir was anderes im Leben, damit der Schmerz nicht so heftig wird, wenn es dann doch nicht klappt. Sondern nee, es war wirklich diese, diese Tür aufstoßen so wir probieren es jetzt nochmal fertig. Ohne, ohne irgendeine Gewissheit, ohne Garantie, ohne zu wissen, was es mit uns machen wird, als Paar, als Frau für mich oder als ihn, als Mann, genau.
0: Ich finde das so toll, dass ihr auch so lange durchgehalten habt, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber so lange durchgehalten habt, ohne eine künstliche Befruchtung und es letztendlich auf ganz normalem Weg geklappt hat, weil ich habe das immer wieder, höre ich auch so die Beispiele, dass es das ganz lange nicht geklappt hat und dass die Spermienqualität nicht gut war und die Frau hat vielleicht noch das PCO-Syndrom, also das polyzytrische Ovarialsyndrom. Und es ist vielleicht auch nicht so einfach. Und ähm, die Paare sind sehr verzweifelt und versuchen schon alle möglichen Wege zu gehen und und dann plötzlich klappt es mhm. einfach so. Mhm. ja ja Also das höre ich immer wieder und ich finde das ganz faszinierend, was die Natur auch leisten kann und dass es manchmal vielleicht auch bei uns einfach so eine Kopfgeschichte ist. Mhm. Also da, da habe ich auch noch so ein schönes Beispiel aus dem Freundeskreis im Kopf. Da war das auch nicht so einfach. Sie ist auch, mh, Spermien sind nicht so gut und äh, bei der Frau ist es auch nicht so einfach und dann, hat äh, meine Freundin einfach irgendwann gesagt, weißt was, ich habe keinen Bock mehr. Ich denke mhm. da jetzt nicht mehr drüber nach. Ich will jetzt auch gar nicht mehr. Ich mhm. habe keine Lust mehr. Mhm. Und bups, einen mhm. Monat später war sie schwanger. Also es ist ganz oft, weil dieser Druck, den sie sich gemacht hat im Kopf, der war so groß. Mhm. ne Und auch diese Fragen immer, warum alle anderen, warum nur ich nicht. Und das manifestierte sich ja so im, im Kopf und im Gehirn. Und alles war quasi nur noch auf diesen mhm. Kinderwunsch ausgerichtet dass sich der Kopf oder dass die Psyche sich ein bisschen entspannen muss. Ja, ja. Und deswegen, vielleicht hört man auch wegen immer so diese klugen Sätze wie fahrt doch mal in Urlaub mhm. oder entspannt euch mal. Das hilft einem, glaube ich, in dem Moment nicht unbedingt. Das ist nicht das, was man hören möchte. Aber die Intention dahinter ist vielleicht nicht die schlechteste, genau. weil der Körper sich wirklich, wenn er entspannt ist, ist er auch einfach empfänglicher. Genau. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja,
1: ja, ja, ja. Also Gerade bei Kinderwunsch, denke ich, macht die Psyche so viel aus, ähm, weil wir uns selbst irgendwie Druck machen, denke ich. Und ähm, gerade so Gedankenkarussell, ich glaube, jede Frau, die, die ähm, Kinderwunsch hat, die weiß, was für Gedankenkarussell ab dem Zeitpunkt des Eisprungs so <lacht> losgehen kann. Ne? Also so die letzten Tage bis zur Periode und soll ich schon einen Test machen, soll ich nicht einen Test machen, ähm, habe ich alles richtig gemacht, haben wir genug Sex gehabt oder also so. Das sind ja schon alleine, ich weiß nicht, zehn Gedanken an einer
0: Perlenkette. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass das schwierig ist für Paare, wenn sie wissen, jetzt ist ungefähr die Zeit des Eisprungs, jetzt müssten wir eigentlich miteinander Sex haben. Mhm. Finde ich das auch ganz schwierig, weil es hat ja dann auch nichts Entspanntes mehr. Es hat nichts Sinnliches mehr. Es hat, es ist eher was Mechanisches, was mhm. man dann mhm. macht, weil man in Anführungszeichen erst machen muss.
1: Genau, und genau. Da ist wieder ganz viel Kopf einfach dabei, ne? Wenn man so überlegt, ähm, wenn sich zwei Menschen ähm, körperlich verbinden, was da eigentlich, ähm, ja, für Energien fließen, was da äh, Raum geschaffen wird für, für eine echte Begegnung. da hat eigentlich der Kopf überhaupt keine, wie soll ich sagen, keine Position dabei. Den braucht man da am wenigsten. Und, ähm, wenn man dann sieht, was man eigentlich beim Kinderwunsch macht und es ist vielleicht wirklich ja Kunst, wieder zurück zu diesen ursprünglichen sich treffen, also sich wirklich in Liebe begegnen und ähm, schauen, was dabei rauskommt. Aber wie gesagt, es ist nicht einfach, es ist einfach äh, so viel außenrum, ja, was auf eine Frau, auf ein Paar da ein,
0: einfließt. Ähm, ja, das glaube ich. Und von Zyklus zu Zyklus wird es wahrscheinlich auch schlimmer. Ja, und tatsächlich ist es echt,
1: also wenn ich jetzt so an die Arbeit mit den Kinderwunschfrauen denke, ist wirklich die größte Herausforderung, diesen Schritt erneut Richtung Wunschkind zu gehen. Also diesen Mut aufzubringen, zu sagen, ich setze nochmal alles auf eine Karte, ich will es nochmal wissen, ohne Absicherung. Es gibt kein Fangnetz. Ich kann mich nicht selbst vor irgendeinem Schmerz bewahren. Entweder der Schmerz kommt, weil es nicht klappt oder die Freude kommt, weil es klappt. Aber ähm, es gibt diesen
0: doppelten Boden beim Kinderwunsch nicht. Hm, da muss man wahrscheinlich lernen, seine Gefühle anzunehmen, ob sie negativ sind oder positiv. Genau, genau. Was ich total spannend finde, du hast du ja selber jahrelang einen unerfüllten Kinderwunsch gehabt und hast dies nun zu deinem Beruf gemacht. Mhm. Und du hilfst jetzt anderen Paaren mit ganzheitlicher Beratung und Unterstützung. Mhm. Wie genau kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also im Endeffekt kommen Paare zu mir und dann schauen wir erstmal, wo stehen sie denn gerade? Was ist denn gerade das Auffälligste im Leben? Ist es die Paarbeziehung, die vielleicht schon darunter leidet? Ist es die monatliche Trauer? Ist es vielleicht dieses Angst haben, dass die Periode wieder kommt und ähm, je nachdem was da ist, schaut man einfach, wie kann ich die Frau, wie kann ich ja dem Paar Unterstützung bieten, so dass es einfach leichter wird, mit diesem Thema umzugehen. Manchmal sind es wirklich ja ganz pragmatische Sachen, dass ich ihnen einen Satz gebe. Frau, ist der hilfreich einfach? hilft dieser Satz, um jetzt im Alltag einfach mal sich selbst ein bisschen zu schützen. Also wie zum Beispiel den einen, wo ich vorhin gesagt habe, ja, wir wünschen unser Kind und es darf kommen, wenn es möchte. Solche Sachen. Manchmal wollen Frauen einfach nur Erlaubnis zu haben, darf ich mich denn schützen gegenüber von anderen Paaren? Muss ich denn zu der Geburtstagsfeier hin, wo ich meine Freundinnen treffe mit ihren fünf Kindern? Muss ich mir sowas antun? Und ja, es wie gesagt, es sind so viele Themen, die da einfach aufkommen, wo einfach geschaut wird, wo kann ich jetzt da das Paar am bestmöglichsten unterstützen. Und dann gibt es natürlich auch Übungen und Rituale, die zum Beispiel ähm, zum Wunschkindscher Beziehung aufbauen, die ähm, ganz viel körperorientiert sind, zu gucken, ähm, wo kann die Frau wieder in ihre Kraft und in ihre Intuition kommen, was auch zum Beispiel ähm, gut angenommen wird, ist ähm, ein paar Jodenkästchen äh, anzufertigen. Das ist vielleicht der Tipp für die Zuhörerinnen. Ähm, viele Frauen haben ganz viel Angst vor der Periode, wenn es kommt. Und eigentlich nicht vor dem Blut, ist ja klar, sondern ähm, vor den Gefühlen, die damit verbunden sind. Die Gefühle scheinen für diese Frauen so gewaltig, dass sie eben Angst machen. Und da hilft so ein Periodenkästchen, das nimmt sich eine Schachtel und schreibt einfach auf Kärtchen die Gefühle, die so im Laufe eines Zykluses auftreten. Und man schaut einfach, ja, heute geht's mir gut, ich bin vielleicht in der ersten Zyklushälfte, habe dafür ein passendes Gefühl und lege mir das oben drauf irgendwo sichtbar in meiner Wohnung, wo ich immer mal wieder vorbeikomme, ein Sideboard zum Beispiel, und ähm, wenn dieses Gefühl sich ändert, suche ich mir ein neues Gefühl aus diesem Kästchen raus und lege es oben drauf. Und so kriege ich erstmal zum Beispiel einen Überblick, dass dieses Gefühl der Traurigkeit, weil die Periode gekommen ist, diese Hoffnungslosigkeit, diese Frustration vielleicht tatsächlich nur eineinhalb Tage andauern und nett. So, wie viele denken, boah, ich war wieder eine Woche weg. Und das stimmt vielleicht gar nicht, weil die Hormone machen das dann schon so, dass es zum Beispiel auf Ende der Periode hin dann plötzlich wieder neue Hoffnung kommt. Weil der Zyklus einfach wieder von vorne losgeht. Und mit jedem Zyklus habe ich ja auch wieder die Chance, schwanger zu werden. Und in der Mitte des Monats bin ich alleine von den Hormonen hier in einem ganz anderen Gefühl drin, eine ganz andere Stimmung als jetzt dann zum Beispiel ähm, gegen Ende des Zykluses, um sich das einfach sichtbar zu machen, um sich da ähm, bewusster Wort zu nehmen, nee, ich bin nicht einen ganzen Monat frustriert, weil ich nicht schwanger bin. Es ist vielleicht mal ein Tag, wo ich frustriert bin und den darf ich mir auch ähm, zugestehen. Ja, und an den anderen 27 Tagen bin ich ziemlich ausgeglichen. Klar, dieses Thema begleitet mich, aber ich konnte damit umgehen. Und das schafft einfach Überblick, das schafft Sicherheit und ja, das bringt alles wieder zurück in den rechten Rahmen einfach.
0: Ja, das ist wirklich eine tolle Idee. Und für alle Zuhörenden, die noch weiter Interesse haben, wo kann man dich denn im Internet finden? Unter www.kinderwunschcoach.net. Da ist dann einfach mal Homepage und kann gerne Kontakt mit mir aufnehmen, wenn jemand Interesse hat. Das Ganze werden wir natürlich auch noch mal in den Shownotes verlinken. Und gibt es jetzt noch etwas, was du anderen Paaren vielleicht mit unerfülltem Kinderwunsch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also es ist sehr individuell, wo gerade das Paar einfach ist, aber was ich jedem wirklich ähm, ans Herz legen kann, es wartet nicht so lange, sucht euch Hilfe, alternative Hilfe. Man kann viele alternative Wege kombinieren mit einer Kinderwunschbehandlung. Also ich weiß, wir waren ja selbst zweimal in der Kinderwunschklinik und es hat nichts funktioniert und körperlich wurde ich immer gut versorgt, aber seelisch wurde ich überhaupt nicht aufgefangen, weil einfach ähm, das auch nicht der Rahmen dafür war. Und ähm, solche Sachen kann man einfach parallel laufen lassen. Und es tut so gut, sich einfach auch mal bei jemanden auszuquatschen, der von diesem Thema einfach ja eine Ahnung hat, weil er es selbst schon auf ähnliche Weise erfahren hat. Und das ist auch hilfreich, einfach zu wissen, ich bin da nicht alleine auf meinem Weg. Dann würde ich den Frauen wirklich ähm, ans Herz legen, dass sie sehr achtsam mit sich umgehen, lernen, wo die eigenen Grenzen sind, was kann ich ertragen, was kann ich nicht ertragen wo kann ich gut für mich sorgen ja und mit dem Umfeld vielleicht geduldig umgehen. Ne? Also die wissen es einfach nicht besser. Die wollen helfen, aber sie wissen einfach nicht, wie sie eine Kinderwunschfrau oder einem Paar einfach da gut Unterstützung geben können. Also ich weiß zum Beispiel, die den Omas, die leiden da manchmal ganz massiv mit ihren Töchtern.
0: Ja, das glaube ich.
1: Die wissen dann auch oft nicht, Mensch, was soll ich denn sagen? Wie kann ich ihnen denn Hoffnung machen? Also so. Und ja, und die Hoffnung nicht verlieren. Ne? Also das Leben bahnt sich hoffentlich irgendwo seinen Weg durch. Ja, das hast du sehr
0: schön gesagt.
1: Und was vielleicht auch noch ein Tipp ist, dass wenn Frauen dann an einem Punkt kommen, wo sie sagen, okay, das Thema ist jetzt für mich durch, dass die das vielleicht auch bewusst verabschieden. Das wäre auch noch so ein Gedanke. Auch da kann man einfach nochmal einen guten Schritt gehen in eine andere Richtung, damit dieses Thema, auch wenn es vielleicht unerfüllt bleibt, trotzdem zum guten Thema werden darf.
0: Ja, und damit das Leben auch wieder lebenswert wird.
1: Mhm. Genau.
0: Und man auch einfach wieder Freude am Leben hat und seinen Fokus auf andere Sachen mhm. legt, die einem vielleicht auch Freude machen. Genau. Ich danke dir sehr für dieses, ähm, ja, sehr ausführliche Interview und Gespräch. Und ich wünsche dir für dich und deine Kinderwunsch-Coach-Zeit alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank, Emmy. Danke, dass ich ähm, da sein durfte.
0: Ja, gerne, gerne. Und ich danke dir. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Kinderwunsch. Und Simone hat es am Anfang gesagt. Egal. Was die Ärzte über die Spermienqualität sagen, man sollte sich nochmal bewusst machen, ein einziges Spermium wird am Ende die Eizelle befruchten und den Wettlauf um die Fortpflanzung gewinnen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.